0: Audio Now.
1: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Wir haben jetzt eigentlich in Rekordzeit, also in 14 Tagen, Arbeitsschutzrichtlinien mit den Genossenschaften verabschieden können, die die Dreharbeiten wieder möglich machen. Äh, da bin ich mir ganz sicher, dass Corona auch demnächst bei den täglichen Serien eine Rolle spielen muss. Ich gehe jetzt eigentlich sehr optimistisch ran. Wir halten die Regeln ein. Wir sehen, dass wir drehen können, auch wenn es sehr, sehr erschwert ist. Aber ich hoffe jetzt doch, dass ich einen Teil von dem Umsatzverlust wieder wettmachen kann.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Heute geht es um das Thema Film. Wir alle haben in den vergangenen Wochen sicherlich sehr viele Filme und Serien geschaut. Wahrscheinlich so viel wie noch nie. Und ich spreche heute mit einem der großen und bekannten Regisseure und Filmproduzenten des Landes. Und zwar mit Nico Hoffmann über die Zukunft des Filmes und die Zukunft seiner Branche.
1: Der Gedanke zum Tag
2: Das Thema Homeoffice hat ja inzwischen ein Reflexionsniveau erreicht, dass man fast schon eine Metaphysik der Homeoffice-Sitten schreiben könnte. Jeder, der seit März nicht mehr oder kaum ins Büro gehen konnte, spürt seine Existenz in einer ganz anderen und besonderen Form. Das Zuhause-Sein und das Nichts. Ich war ja diese Woche wieder im Büro. Nicht das erste Mal, aber doch seit einiger Zeit mal wieder. Und es war trotzdem so eine Art Homecoming. Und ich fand dort auf meinem Schreibtisch einige Papiere, Briefe und Notizen, und manche wirkten auf mich wie Relikte und Botschaften aus einer versunkenen Welt. Also, ich will da jetzt nicht übertreiben. Das war jetzt nicht so, wie wenn man auf dem Dachboden in einer Kiste die Korrespondenz der Urgroßeltern aus dem Ersten Weltkrieg findet oder ein Notizbuch auf dem Schiffswrack der Titanic. Aber es gibt doch diese Momente, da hat man mal einen Brief geschrieben, zum Beispiel den berühmten Bedanke-mich-Brief an den Patenonkel. Und den hat man dann vergessen abzuschicken. Und man findet ihn dann im Sommer auf dem Schreibtisch wieder. So habe ich mich ein bisschen gefühlt, als ich da so ein paar Dinge auf meinem Schreibtisch gesehen habe. Und das eigentlich Interessante war, dass all diese Dinge damals eine gewisse Wichtigkeit und Dringlichkeit hatten. Natürlich habe ich einiges davon trotzdem irgendwie erledigt oder es ist dann anders auf mich zurückgefallen, aber manches lag da auch so wie eingefroren, als ein Vorgang, der komplett vergessen wurde. Und dann muss man sich ja auch mal ehrlich machen und sagen, dann war es doch offenbar nicht so wichtig. Und das ist an dem Thema Homeoffice ja das eigentlich Interessante. Viele Unternehmen denken jetzt über ihre Büros nach. Die Konzerne aus dem Silicon Valley machen es mal wieder vor. Facebook und Twitter bieten Homeoffice an und zwar für immer. Und da wir ja alle immer ein bisschen wie Facebook und Twitter sein wollen, außer man ist US-Präsident, denken jetzt viele Unternehmen nach, ob sie das auch tun sollen. Die ersten Banken fangen schon an, Büros in den Innenstädten zu entmieten. Ich denke, für eine Bilanz ist es viel zu früh, weil sehr viele Menschen das Thema Homeoffice in einer Phase des Notstandes und Ausnahmezustandes erlebt haben. Sie mussten parallel ihre Kinder unterrichten oder auf sie aufpassen oder sie immer wieder gerade vor den Fernseher hinsetzen. Und das zehrt an den Nerven und Kräften. Wir konnten also gar nicht beurteilen, wie kreativ und produktiv wir wirklich sind, wenn wir ein ganz normales Homeoffice machen die einzigen, die vielleicht ein erfolgreiches Zwischenfazit ziehen können, dass sie jetzt eigentlich mal ganz prima wieder runtergekommen sind, das sind sicherlich die Menschen aus der Entschleunigungselite. Also jene Menschen, die die ganze Zeit durchs Land und um den Globus gehetzt sind und ihre Unternehmen oft mit hektischen Telefonaten und herrschen Anweisungen am Gate beim Einchecken führen mussten. Die haben jetzt einfach gemerkt, dass sie in der Totenzeit, die sie am Flughafen und an Bahnhöfen verbringen, jede Menge andere Sachen schaffen können. Und das ist doch, was wirklich als erstes aus unserem Alltag verschwunden ist. Es ist die tote Zeit. Es ist die inszenierte Zeit mit inszenierten Tätigkeiten, die einfach nur Zeit kosten, die wir oft für andere Menschen gemacht haben. Die ersten Menschen, die auch aus unserem Leben verschwunden sind, das sind die Zeitfresser. Menschen, die uns vor allem Zeit kosten und Zeit gestohlen haben. Das sind meistens nicht Kollegen, sondern vor allem auch andere Menschen von außerhalb, die sich irgendwie dauernd mit uns auf einen Café oder einen Lunch treffen wollten, um sich mal wieder auszutauschen. Und ich finde, wenn wir ins Büro zurückkehren, sollten wir vor allem darauf achten, dass wir diese tote Zeit und die sinnlose Zeit und die inszenierte Zeit nicht mehr dorthin mit zurückbringen. Die Stunde Null – Das Gespräch Er verantwortete Produktionen wie Der Tunnel, Dresden, Die Flucht, Nackt unter Wölfen, Unsere Mütter, Unsere Väter, Deutschland 83, Kudam 56 und Charité. Filme wie Der Junge muss an die frische Luft oder Ich bin dann mal weg, Der Medikus oder Ich war noch niemals in New York. Ich spreche von Nico Hoffmann. Er ist einer der großen Produzenten, Regisseure und Drehbuchschreiber unseres Landes. Mit seinen zwei und mehr Teilern bescherte er uns ganz neue Filmerlebnisse und Eventproduktionen im deutschen Fernsehen. Gerade lief von ihm sehr erfolgreich die Serie »Unsere wunderbaren Jahre« und auf Netflix der Film Betonrausch, ein Film über Hochstapler in der Immobilienbranche. In Vorbereitung hatte Nico Hoffmann Filmprojekte über das Leben, der Ausnahmemagier Siegfried und Roy und die Porsche-Saga. Im Jahr 2015 wurde Nico Hoffmann einer der beiden Chefs der Produktionsgesellschaft UFA. Und seit September 2017 ist er alleiniger CEO. Und in der Filmbranche war es ja in den vergangenen Monaten so, dass auf der einen Seite ganz viele Menschen und sicher auch sie, viel mehr Filme und Serien geschaut haben. Im Fernsehen, auf Netflix, Amazon Prime, TV Now und anderen Mediatheken. Es gab also eine immens große Nachfrage und ein sehr großes Interesse. Und auf der anderen Seite mussten viele Produktionen unterbrochen oder ausgesetzt werden. Allein Nico Hoffmann musste sechs Produktionen aussetzen und konnte sie nicht weiterführen. Und seit einigen Wochen geht es auch beim Film wieder los, mit sehr strengen Hygienevorschriften. Was aber auf den Film zukommt und was diese Krise vor allem für Schauspieler und die kleinen Studios bedeutet und natürlich auch für die Stoffe, aus denen die Filme von morgen gemacht sind, darüber spreche ich jetzt mit Nico Hoffmann. Einen schönen guten Tag, Herr Hoffmann. Hallo, guten Tag. Viele Menschen haben in den vergangenen Wochen und Monaten, ich glaube, sehr viel Fernsehen geschaut, Netflix oder alte Filme. Gibt es irgendeinen Film oder eine Serie, die jetzt Sie persönlich in den vergangenen Wochen äh, begleitet
0: hat oder die Sie neu entdeckt haben? Es gibt vieles. Ich habe auch mein eigenes Sehverhalten neu entdeckt. Ich habe gemerkt, dass ich sehr viel Zeit hatte, vor allen Dingen abends und nachts. Ich habe also, glaube ich, so viel Amazon Prime und Netflix und TV Now geguckt wie noch nie, aber man merkt natürlich auch, dass man die Mediathek der Sender, der öffentlich rechtlichen Sender vor allen Dingen, wesentlich öfter benutzt. Also ich war, wenn man so will, war ich mein eigener Zuschauer und habe das auch sehr, sehr stark äh, für mich selbst neu entdeckt. Man muss auch sagen, dass die Nutzungszahlen geradezu gigantisch hochgegangen sind. Werden Tage, da war die Nutzung fast 30, 40 Prozent über dem Vorjahr. Das war nicht jeder Tag. Aber in der, in der Kernphase der Pandemie waren die Nutzungszahlen exorbitant hoch. Ja, zum Beispiel ist ja von bei Netflix Betonrausch ist zum Beispiel angelaufen, nicht? Betonrausch ist angelaufen, auch mit, wie wir finden, sehr gutem Resultat. Wir waren tagelang in einem internationalen Wettbewerb auf Platz 1 und Platz 2. Das bedeutet hier sehr, sehr viel, weil die Konsumenten schauen ja international. Die wählen nicht nur deutsches Produkt aus. Also wir sind persönlich mit den Zahlen und auch mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Ich denke überhaupt, dass jetzt für die UFA sich das ganze Geschäft in Richtung Streaming das spielt TV Now bei uns auch eine sehr zentrale Rolle, weil wir die Kollegen auch toll finden. Also Streaming wird im Gesamtangebot für Produzenten eine immer stärkere Rolle spielen, und das spürt man jetzt durch die Pandemie natürlich noch stärker.
2: Das heißt, Sie hatten viel mehr Zeit, auch Ihre eigenen Produktionen wahrscheinlich noch mal in Ruhe anzuschauen, wozu Sie in Normalzeiten wahrscheinlich gar nicht kommen, ne?
0: Naja, nee, das muss man mal halt differenzieren. Ich gucke mir jede Produktion von uns an, aber ich habe natürlich jetzt Zeit gehabt, sie quasi noch mal live anzuschauen. Ich habe zum Beispiel die ganzen Finalshows von DSDS mit Dieter Bohlen mir live angeschaut, weil wir mussten ja plötzlich in einem leeren Studio drehen, da ging es ganz stark um die Zuspieler. Wir haben einen riesigen Erfolg mit die wunderbaren Jahre, was in der Mediathek bei mittlerweile 10,8 Millionen Abrufe liegt. Das sind schon gigantische Zahlen. Also wenn man überlegt, wir reden jetzt über eine Nutzungsdauer von 90 Minuten pro Teil. Es geht also nicht nur um eine kürzere, zehnminütige Involvierung in das Programm. Also man merkt, dass die Menschen sich auch ein wesentlich mehr Zeit genommen haben, Inhalte zu konsumieren. Das denke ich macht der Zeitschriftenmarkt auch gerade die Erfahrung. Aber die Frage ist, wie lange das jetzt natürlich auch erhalten bleibt. Das wird für alle sehr, sehr spannend.
2: Das ist ja so ein bisschen die paradoxe Situation, dass wir einerseits ein wahnsinniges Interesse der Menschen für unsere Produkte haben. Also ich kann das aus unserer Branche Zeitschriften auch bestätigen oder auch online. Die Leute lesen sehr viel und gleichzeitig ist man ja bedroht so ein bisschen oder einfach vor eine harte Probe gestellt. Können Sie mal ein bisschen einfach beschreiben, was das für Ihre Branche bedeutet hat eigentlich, dieser wochenlange Shutdown, weil ja Dreharbeiten und Produktion mussten unterbrochen werden. Wie haben Sie das die letzten sechs bis acht Wochen durchlebt?
0: Also im Grunde genommen haben wir das durchlebt, wie alle anderen Branchen auch. Ich bin ja... Jemand, der sehr, sehr stark in die Hotellerie vernetzt ist, ich kann über meine eigene Friseurmeisterin mit ihrem Salon reden, ich kann von jedem Gastronomen hier in Potsdam sprechen. Also wir haben ja im Grunde genommen alle die gleiche Erfahrung gemacht, nämlich dass innerhalb von zwei oder drei Tagen durch diesen Lockdown eine völlig neue Situation entstanden ist. Das galt für die Dreharbeiten insbesondere, weil wir mussten innerhalb von wenigen Tagen alle Dreharbeiten unterbrechen oder teilweise ganz abbrechen. Das ging sehr, sehr schnell, ging auch nach den Bundesländern sehr, sehr verschieden schnell. Also Sachsen und Bayern waren in der Reduzierung der Drehmöglichkeiten am allerschnellsten. Äh, wir waren aber auch die allerersten, die teilweise wieder versucht haben zu drehen. Ich habe hier mit großer hygienischer Sorgfalt die täglichen Serien für RTL wieder in Gang gebracht mit den Teams. Das war übrigens auch ein sehr, sehr starker Wunsch der Teams und der Kreativen selbst weil es darf man nicht unterschätzen, dass viele selbstständig sind und von den Einnahmen auch leben. Aber wir haben andere Projekte, wie beispielsweise unsere kudam sequels fürs ZDF über die Tanzschule und große historische Projekte, die haben wir wirklich für teilweise Wochen und Monate jetzt unterbrechen müssen, mit natürlichem Rattenschwanz an Kosten. Aber offen gestanden merkt man in so einer Pandemie, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Also ich erwarte jetzt auch nicht eine Sonderstellung für den Film. Ich kann mich mit meinen Freunden aus der Gastronomie, aus der Hotellerie, die teilweise noch viel, viel stärker betroffen sind, auf gleicher Augenhöhe unterhalten, weil wir beide die gleiche Erfahrung gemacht haben.
2: Hm. Sie haben ja im April mal gewarnt, uns bleiben nur vier Wochen Zeit, also haben Alarm auch geschlagen. Sind Ihre schlimmsten Befürchtungen jetzt wahr geworden oder sagen Sie nein? Also wir konnten diese Zeit so nutzen und es geht jetzt einigermaßen seit der Öffnung auch wieder los, dass wir das trotz der Einbußen überstehen?
0: Ja, hey, offengestanden war die Warnung ja gehört worden. Das war ein Interview im Handelsblatt. Und ich muss auch wirklich sagen, dass die Unterstützung auf Seiten der Sender, wir hatten einen sehr, sehr gut moderierten, runden Tisch aller Beteiligten durch Henning Thewes, der das eingerufen hat am Montag vor einer Woche, wo auch eine große Solidarität zwischen Sendern und Produzenten über übrigens auch der Politik spürbar wird. Aber wir haben vor allen Dingen sehr, sehr schnell den Kontakt mit Hubertus Heil und Björn Böning beim Arbeitsministerium herstellen können, weil Björn Böning war jahrelang die federführende Kraft hier in der Regierung Wovereit, und auch bei Müller für den Medienstandort Berlin Brandenburg, vor allem für Berlin. Und Björn Böning hat einen sehr großen Sachverstand für Film. Und wir haben jetzt eigentlich in Rekordzeit, also in, glaube ich, 14 Tagen haben wir die Arbeitsschutzrichtlinien mit den Genossenschaften verabschieden können, die die Dreharbeiten wieder möglich machen. Die sind natürlich sehr, ernst zu nehmen. Die sind auch sehr eng und klar gefasst, aber ähnlich wie beim Fußball. Ich habe mich immer sehr, sehr stark mit Christian Seifert auch immer wieder ausgetauscht, der mir sehr, sehr geholfen hat. Also die Fußballer haben quasi auch eine tolle Blaupause für die Filmproduktion geliefert. Aber ich gehe jetzt eigentlich sehr optimistisch ran. Wir halten die Regeln ein. Wir sehen, dass wir drehen können, auch wenn es sehr, sehr erschwert ist. Aber ich hoffe jetzt doch, dass ich einen Teil von dem Umsatzverlust wieder wettmachen kann.
2: Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, wie jetzt gedreht wird? Also man kennt das ja so, da stehen halt immer so 40, 50 Personen am Set, äh, ist immer sehr viel Gewusel, einige trinken Kaffee, sehr viel Pausen. Tragen die jetzt alle Mundschutz oder gibt es unterschiedliche Regeln? Müssen Schauspieler äh, erstmal in Quarantäne, bevor die dann eine Liebesszene drehen können? Was hat sich da verändert? Wie, wie haben Sie das gemacht?
0: Also im Grunde genommen unterscheiden wir ganz äh, strikt zwischen einer reinen Studioproduktion. Das gilt übrigens auch für die großen Shows, gilt auch für Konkurrenzprodukte meiner befreundeten Kollegen wie Nina Klink, äh, die Let's Dance beispielsweise produziert. Bei uns ist es Ute Birnert, die sehr, sehr erfolgreich die Dieter Bohlen-Shows produziert. In dem Moment, wo sie im Studio sind und äh, eine klare Linie ziehen können äh, zwischen der Technik hinter der Bühne, bei den Kameraleuten, da arbeiten wir wirklich unter strengsten Hygienemaßnahmen. Das heißt, jeder trägt Mundschutz. Es wird der Mindestabstand eingehalten. Das geht da übrigens auch. Wir messen Fieber. Und jetzt wird es schon mal schwieriger bei den täglichen Serien. Aber da unterscheiden wir auch, wenn wir geschlossene Studios haben, wie jetzt bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Wir haben eine klare Mannschaft hinter der Kamera, die auch Mundschutz trägt. Das ist übrigens auch sehr anstrengend. Jeder, der es im Zug jetzt schon mal gemacht hat, weiß, was das bedeutet, mit 12, 13 Stunden Hölle, da zu stehen. Auf, ne, es ist furchtbar, was auch auf die Atmung schlägt und jemand, wer Brille trägt, wie ich beim Lesen, der man kann beschlägt die Brille. Aber wir haben das ganz gut hingekriegt. Wir haben hier wirklich, wir protokollieren, wer rein und rausgeht. geht. Die Schauspieler äh, halten den Mindestabstand ein, jetzt bei den täglichen Serien. Und um das jetzt äh, klar zu machen, nach den neuen Arbeitsschutzrichtlinien, wenn wir jetzt über große, historische Mehrteiler reden über große, teure Kinoaufwendige Programme. Da geht es wirklich nur wie bei den Fußballern. Das heißt, die Leute, die den Mindestabstand nicht einhalten, vor der Kamera vorzugsweise, und das sind dann teilweise ganze Gruppen von Schauspielern in Hauptrollen, da gehen wir im Moment von einer ähnlichen quarantäne aus wie der deutsche Fußball auch.
2: Das heißt, man testet die und dann lässt man sie einfach in geschlossenen Gruppen, dass die untereinander dann auch Kontakt haben können?
0: Also um es ganz simpel zu sagen, wenn geküsst wird, wenn körperliche Nähe ist und wenn... Menschen auf Tuchfüllung gehen, also nicht auf 1,50 Meter Abstand stehen und dazu eventuell noch eine Hauptrolle haben und sich quasi mehrfach begegnen bei so einer Produktion. Und zwar länger auch als eine Minute. Wir haben bestimmte Zeitlimits reingeschrieben in die gemeinsame Vereinbarung. Da wird es so gemacht. Und ich halte es im Moment offenstanden auch für den einzigen Weg, dass wir wieder in Produktion kommen. Das sind zwar Empfehlungen, das ist genauso wie die Bundesregierung alle, Maßnahmen empfiehlt, aber wir nehmen das in der UFA sehr, sehr genau und sehr, sehr ernst. Ich habe Björn Böning nächste Woche hier bei einem Studiobesuch bei mir. Wir wollen bis nächste Woche evaluieren, was die Maßnahmen jetzt auch gebracht haben. Ich sehe natürlich jetzt auch am Markt, dass einige Kolleginnen und Kollegen jetzt der Meinung sind, sie drehen einfach fröhlich weiter außerhalb der UFA. Auch das werden wir beobachten, weil es kann natürlich jetzt nicht zu einer Verzerrung am Markt kommen, dass einige sich nicht an die Spielregeln halten und fröhlich weiterdrehen und die anderen halten sich dran. Ich kann nur jedem empfehlen, sich an die Spielregeln zu halten, weil wenn sie dann einen Fall haben und es passiert was, wird sehr, sehr genau geschaut werden, wie die Umstände waren. Das hatte man
2: beim Fußball ja auch, als es dann diese Vorfälle bei Hertha zum Beispiel gab, einfach von Fehlverhalten.
0: Ja gut, das Hertha-Verhalten jetzt von dem einen Spieler aber natürlich ist völlig absurd, aber. Wissen Sie, was mir wirklich nahe geht und in der ganzen Diskussion, das sage ich schon seit Wochen, ich hab, muss wirklich immer wieder sagen, ich habe das Gefühl, dass viele Leute, solange sie keine direkte persönliche Berührung mit dem Virus oder mit jemandem, der krank ist, haben, dass das unheimlich weit weggedrückt wird. Also die Melodie spielt da anscheinend sehr, sehr weit weg. In dem Moment, wo in einer Familie oder in einer Firma diese Viruserkrankung auftaucht und man die Konsequenzen sieht, und ich habe das jetzt im Freundeskreis, bis zum heutigen Tag etwa achtmal beobachten können, gehen sie mit der Sache völlig anders um. Und äh, ich kann nur wirklich wiederholen, damit ist wirklich nicht zu spaßen, auch nicht bei den Jüngeren. Also ich nehme das übrigens auch bei Risikopatienten. Wir haben viele Mitarbeiter, die Risikopatienten sind, sind Asthmatiker. Wir haben junge Frauen mit Krebserkrankungen. Ich nehme das in der UFA sehr, sehr ernst. Und ich nehme es auch Bertelsmann-intern sehr, sehr ernst. Also mich dahinzustellen, wie viele andere jetzt auch bei den Demonstrationen so zu tun, als wäre das jetzt quasi eine, eine, eine Unterhöhlung unserer Demokratie. Und irgendwelche Ärzte und Virologen haben sich da ja was Böses ausgedacht. Also das geht wirklich an jedweder Wirklichkeit vorbei. Vor allem, wenn Sie ins Ausland schauen. Amerika, Spanien, Frankreich und Italien.
2: Wie geht es eigentlich den Schauspielern? Also, die haben ja sowieso immer, also da gibt es ja viele, die haben eh immer Leerlauf oder haben dann finanzielle Schwierigkeiten, wenn sie nicht gerade Stars sind. Gab es da
0: Sondertöpfe für die oder Extrazahlungen, wenn die jetzt Drehpausen hatten? Also, was wir gemacht haben bei den großen fiktionalen Produktionen, auch das war ein Rekord, muss man sagen. Wir haben uns innerhalb von einem Wochenende mit der Produzentenallianz und den Gewerkschaften, vor allen Dingen Verdi, auf ein Kurzarbeiterprogramm einigen können für die direkt betroffenen selbstständigen Gewerke an den Sets. Bei uns sind ja alle Gewerke vom Maskenbildner über Dekorateur, Ausstatter, Architekt, Tonmann, Kamera, sind alle betroffen. Und äh, wir konnten jetzt bei den großen Uferproduktionen, ich nenne es mal symbolisch, die Kudam-Sequels in der Tanzschule, die wir unterbrechen mussten, auch aufgrund der Statisterie, wir konnten da wirklich über die Kurzarbeitsregelung ähm, und auch über die Draufzahlung, die Ufer hat in vielen Fällen noch draufgezahlt, konnten wir wirklich eine sehr sozialverträgliche Linie fahren. Bei den Schauspielern ist es teilweise schwieriger, weil es andere Vertragssituationen sind. Aber gerade die Schauspieler sind auch diejenigen im Moment, die natürlich drehen wollen. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Zuschriften, wie viele Anrufe ich in den letzten Wochen von Selbstständigen aus der Kreativszene bekommen habe, dass wir möglichst schnell wieder in Produktion kommen. Aber ich sage es nochmal mit Nachdruck, auch unter Einhaltung der, der Hygienemaßnahmen. Wie ist das denn mit den
2: Plots, also bei den Daily Soaps zum Beispiel? Ist in GZSZ, wurde der Plot angepasst, ist da auch schon Corona ausgebrochen oder spielt das noch in einer, in der früheren Heilen Welt ganz normal weiter?
0: Ja, das ist ein wirklich spannendes Thema, weil ähm, die täglichen Serien nehmen ja sehr, sehr stark äh, gesellschaftspolitisch ähm, den Zeitgeist auf. Also ich bin überzeugt, wenn wir Corona jetzt noch die nächsten Monate leibhaftig erleben, durch Maskenschutz und andere Dinge, durch soziale Distanzen, ganz viele Themen, die auch in die Stoffe reinrutschen. Da bin ich mir ganz sicher, dass Corona auch demnächst bei den täglichen Serien eine Rolle spielen muss geradezu. Wir haben ja immer wieder sehr, sehr starke politische Themen auch angesprochen. Also ich glaube, wenn das jetzt bis September, Oktober anhält, werden wir, glaube ich, bei den Drehbüchern um Corona nicht drumherum kommen. Hm.
2: Wenn wir jetzt so mehrere Wellen haben, wenn wir mal gucken, also vielleicht auch nächstes Jahr das wieder ausbricht und äh, Filmproduktionen immer wieder unterbrochen werden und wir haben jetzt auch gemerkt, dass große Blockbuster, äh, zum Beispiel James Bond, konnte nicht fertig gedreht werden. Was bedeutet das dann für die Filmindustrie? Werden wir tatsächlich dann so ein, so ein Nachschubproblem an, an großen Produktionen und Filmen bekommen?
0: Also wenn es wirklich dazu kommt, werden wir das Problem bekommen. Ich bin ja wirklich sehr, sehr viel mit Ärzten verbunden, weil wir auch Charité mit der Charité gemeinsam produziert haben. Also ich date mich eigentlich fast dreimal die Woche mit befreundeten Ärzten aus der Charité auch ab. Also ich habe da ein sehr differenziertes Bild. Also einmal muss man ja sagen, sind wir in Deutschland auch aufgrund der Maßnahmen sehr, sehr klimpflich im Moment davongekommen. Also das kriegt man übrigens auch im internationalen Gespräch wir gehören ja über Fremantle ähm, in die internationale Gruppe rein und ich kommuniziere mit Spaniern, Italienern, Engländern. Also wenn Sie gerade jetzt mit Engländern im Moment telefonieren, auch mit Amerikanern in New York vor einer Woche gesprochen haben, da waren ja die Deutschen also wirklich fast schon vorbildhaft, äh, auch in der Außenwahrnehmung. Äh, und da ist ja auch was dran. Also wir sind, man kann immer wieder sagen, es ist sehr deutsch, es ist sehr vorsichtig. Aber dieser, dieser, diese, diese deutsche Vorsicht hat ja zumindest jetzt mal bei uns im Land dazu geführt, dass wir sehr, sehr glimpflich davongekommen sind. Ich glaube im Moment, dass wir bei, wenn eine wirklich zweite Welle kommt, ich glaube einerseits, dass wir besser vorbereitet sind. Also ich glaube, dass wir wesentlich schneller lokale Isolierungsmaßnahmen durchführen können und werden. Und der zweite Punkt ist, was die Sache ja so schwierig macht, ist die extreme zeitliche Versetzung. Also wenn Sie jetzt mal überlegen, wann es in Wuhan als Virusepidemie ausgebrochen ist und womit wir jetzt immer noch zu kämpfen haben. Es gibt ja immer wieder Länder, wo jetzt quasi der Ausbruch erst beginnt. Also es ist ja eine Epidemie, die jetzt quasi über Monate die Welt lahmlegt. Also das möchte ich mir ganz ehrlich gar nicht vorstellen, was das bedeuten würde, wenn wir im Herbst nochmal eine über Monate stattfindende Pandemie bekommen. Also, ich glaube aber, da bin ich optimistisch, ich glaube aber, dass wir mittlerweile medizinisch das doch deutlich stärker und, und, und wesentlich vehementer im Griff haben. Sie sehen jetzt in Südkorea, in Asien, wie schnell gewisse Maßnahmen dann beim zweiten Aufflammen gegriffen haben. Also, ich bin da im Moment eher positiv gestimmt als pessimistisch.
2: Hm. Nicht, dass wir noch in so eine Welle kommen, dass wir nur noch Animationsfilme haben oder irgendwas dann am Computer fertig gedreht werden muss. Ist so ein Szenario vorstellbar oder ist das jetzt auch so äh, äh, absurde Vorstellung?
0: Nee, es ist, es ist alles vorstellbar im Moment, ne? Weil wir haben jetzt gerade witzigerweise heute Morgen um neun für die UFA den ganzen Bereich des Animationsfilms diskutiert, weil ähm, wir haben jetzt auch erlebt, also bei Netflix gibt es eine Serie, wo ganze fehlende Teile. Die wurden quasi aus Animation hinterher gedreht, damit das Produkt fertiggestellt werden kann. Also irgendwie ist da auch eine tolle Erfindergeiststimmung in der Branche. Aber das Problem, was wir haben, ist ja ein ganz anderes. Das sehen Sie bei Disney. Wir hängen ja mittlerweile auch in den Auswertungszyklen unheimlich stark voneinander ab. Also wir haben beispielsweise im letzten Jahr mit dem Der Junge muss an die frische Luft von Habe, Kergeling, ähm, einen 4 Millionen Besucher Kinoerfolg gehabt. Dieser Kinoerfolg zahlt sofort ein in die Lizenzierung der Fernsehgebühr. Es zahlt sofort ein in die Auswertung bei Streaming und ähm, Video on Demand. Also wir hängen dieser Industrie unglaublich voneinander ab. Also ich habe ein großes Interesse daran, dass die Kinos wieder öffnen, dass die normalen Wege der Distribution wieder funktionieren. Und ich will mir das nicht ausmalen, zu sagen, wir haben in Zukunft nur noch Zeichentrickfilme bei Netflix. Ja? Also das wäre jetzt eine Vision äh, auch für große Konzerne äh, wie Disney oder andere. Das wäre offenstanden ein Albtraum.
2: Ja. Vielleicht mal, Sie haben eben die USA erwähnt. Haben Sie auch mal Gespräche so mit Hollywood geführt? Wie ist da eigentlich die Lage? Weil die Amerikaner sind ja noch sehr viel stärker betroffen. Ähm, was hören Sie so aus den USA?
0: Ja, gestanden habe ich ganz viel Kontakt. Also erstmal bereiten wir gerade Siegfried und Roy vor. Wir sind jetzt vor zwei Wochen von dem plötzlichen Tod von Roy betroffen gewesen. Wir produzieren im Moment gerade drei große Kinoprojekte in Kombination mit amerikanischen Verleihern. Ähm, einmal Warner, einmal Universal. Wir sind mit Netflix gerade im Gespräch. Also ich sage mal, die Amerikaner sind durch die Situation teilweise wesentlich stärker betroffen, weil sie eine andere Arbeitsmarktsituation haben. Die Leute stehen wirklich ohne Kurzarbeitermöglichkeit auf der Straße. Das sehen Sie an den Arbeitslosigkeitszahlen. Sie haben die riesige Problematik der Kinoschließung gehabt. Also Amerika geht sehr rigoros ähm, jetzt wieder in die Kinoöffnung langsam rein. Es sind ja amerikanische Konzerne, die hier teilweise auch die Kinowelt Beherrschen kann man sagen. Aber die Auswirkung auf die kreative Szene hat vorrangig Streaming-Diensten genutzt. Also einmal, weil Streaming-Dienste unabhängig waren von den Kinos und es hat Streaming-Diensten genutzt, weil sie weltweit operieren. Also Netflix hat plötzlich dann ganze Produktionszyklen in die Länder verschoben, wo die Pandemie einfach noch nicht war oder schon weg war. Sie wurde plötzlich in Ländern gedreht, wie der ganze der norwegische, skandinavische Raum, wurde sehr, sehr stark benutzt. Also es konnte Kino in dieser Geschwindigkeit gar nicht machen. Also die äh, Kollegen hier von Studio Babelsberg gegenüber äh, mussten innerhalb von 24 Stunden sehen, wie die Amerikaner wirklich gefühlt mit dem letzten Flug aus Schönefeld raus sind. Und jetzt langsam wiederkehren, weil sie die Produktion natürlich auch fertigstellen wollen. Aber die Amerikaner sind wesentlich rigoroser mit der Situation umgegangen, wie ich finde, in vielen Punkten auch zu Ungunsten der Arbeitskräfte.
2: Ja, das wird ganz interessant tatsächlich, ob, dann, ob man dann auch so Inseln haben wird, also wie Neuseeland oder Australien, die ja jetzt auch so eine eigene Bubble bilden, wo man einfach sagt, da kann dann künftig gedreht werden, weil es vielleicht Corona-frei
0: ist oder so. Und das äh, könnte ja spannend werden, wenn sowas kommt, nicht? Ja, so das ist, die Überlegung ist gar nicht jetzt, also offensichtlich spielt die Überlegung in der Filmbranche eine ganz zentrale Rolle. Also das ist äh, in unserer Branche eh üblich. Ne? Wir drehen viele Projekte im Ausland. Wir haben viele Projekte auch aus, aus Tax-Refund-Gründen. Gerade Neuseeland hat sehr interessante Tax-Refund-Möglichkeiten immer wieder angeboten. Auch die Öffnung der Cheshire ist wichtig für uns, weil wir die deutschen Produzenten haben sehr, sehr viel an Cheshire gedreht. Wir haben Charité beispielsweise komplett... Bis genau eine Woche vor dem Lockdown dort noch gedreht. Also viele Produzenten freuen sich, dass sie im Moment in der Tschechai wieder drehen können. Selbe gilt für Österreich eigentlich auch. Es gibt eine große, starke co zwischen Deutschland und Österreich. Also das ist gar keine lustige Überlegung, sondern man wird wirklich sehen, wie sich die Pandemie entwickelt. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass auch Länder, also gerade Neuseeland, spielte bei uns jetzt heute Morgen bei einer Produktion in der Tat eine zentrale Rolle, a wegen einem Tax-Refund. Und B, wegen der ähm, gesundheitlichen Möglichkeit, da zu drehen. Hm. Vielleicht mal so ein bisschen auf Ihre Branche noch bezogen.
2: Also ähm, in anderen Branchen ist es ja tatsächlich so, zum Beispiel im Handel, da hat man gesagt, das ist jetzt, der musste eh schon kämpfen und Amazon ist vielleicht der Gewinner. In Ihrer Branche gab es ja auch das, was unter diesem Stichwort Streaming Wars äh, lief, also dass die großen Player neben Netflix äh, auch Amazon Prime reinging. Äh, Disney hat gerade Disney Plus gestartet. Glauben Sie, dass diese Krise, dazu führen wird, dass die noch stärker werden? Und auf der anderen Seite haben ja auch viele unabhängige Studios mussten kämpfen. In den USA mussten auch große Studios schließen. Also glauben Sie, dass dieser Strukturwandel in Ihrer Branche sich beschleunigt? Was ist da Ihre Einschätzung?
0: Ja, ich glaube das schon. Also es ist ja, eine, ich bin ja jemand als Sohn einer einer Wirtschaftsjournalistin, äh, die 35 Jahre bei der FAZ war. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Leser von Wirtschaftsteilen, von Zeitungen. Sie merken ja weltweit, dass diese Krise ähm, überall da, wo Probleme waren. Ich nenne jetzt mal das ganze Thema German Wings bei der Lufthansa. ja, Oder ich nenne bei uns in der Branche, wir haben ja ganz viele Problemzonen auch gehabt, vieler kleinerer Produktionsfirmen, die wirklich von ein oder zwei Produktionen im Jahr abhängig waren. Wir haben Produktionsbereiche aufrechterhalten, ähm, auch in der UFA, wo man eigentlich seit drei, vier Jahren darüber nachgedacht hat, macht dieser Bereich wirklich Sinn? Und diese Krise drückt ja wie, also unter einem Brennglas, drückt sie ja quasi alle diese hausinternen Krisenherde dann nach oben. Ne? Und äh, ich glaube deshalb auch in der Tat, dass wir gestärkt aus dieser Krise rausgehen. Das gilt uns auch für den ganzen Bereich, wie wir gemeinsam arbeiten wollen. Also, wir haben auch gemerkt, dass in gewissen Bereichen der UFA das Homeoffice absolut funktioniert, in anderen Bereichen der physischen Produktion eben überhaupt gar nicht, weil Menschen sich wirklich gegenüber sitzen müssen. Sie können kein Drehbuch schreiben per Skype, das geht einfach nicht. Sie müssen sich irgendwann mal auch wieder treffen. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass wir in den nächsten Monaten eine ganz, ganz starke, Strukturveränderung bekommen. Wir bekommen die in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir bekommen die in der Größe am Markt. Ich glaube, dass viele im Moment eine komplette Justierung machen ihrer Marktpräsenz. Und wir werden es garantiert auch bekommen im Inhaltebereich. Also ich bin überzeugt, dass gewisse Inhalte, die im Moment wesentlich schneller drehbar sind, ich nehme mal mit wenigen Schauspielern in begrenzten Studioräumen, die quasi auch jetzt durch den Druck der Krise schneller produzierbar sind. Ich glaube, dass das inhaltlich auch Veränderungen mit sich bringt. Und äh, das ist für mich jetzt im Moment auch eine Durche, ich gehe da ganz positiv ran, es ist eine spannende Phase der Neujustierung, aber ich bin ganz tief überzeugt, dass es, dass es heftige Spuren haben wird.
2: Wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde und sage, Herr Hoffmann, ich habe eine super Idee, irgendwie ein, ein, ein Pärchen, äh, er steckt Sie an, Sie verlieben sich ineinander, müssen aber in getrennte Quarantäne, würden Sie sagen, bleiben Sie bloß weg mit jeglichen Corona-Stoff, kommen Sie in ein paar Jahren wieder oder würden Sie sagen, nein, diese Filme werden Ende des Jahres gebraucht werden?
0: Ja, das ist, also ich kann Ihnen da wirklich jetzt aus 25 Jahren Berufserfahrung sagen, äh, die Leute, die Zuschauer wollen in der direkten Krise äh, innerhalb der nächsten Monate die direkte Krise nicht im fiktionalen Bereich sehen. Also das ist eine goldene Regel, das hat es noch nie anders gegeben, äh, weil das hängt einfach damit zusammen, wie stark äh, im Moment die äh, Nachrichtensendungen geschaut werden, wie stark die Dokumentationen geschaut werden wie stark die Specials geschaut werden, wie stark Zeitung und Illustrierte läuft. Aber im fiktionalen Bereich geht sowas meistens erst nach sechs, sieben Jahren. Also ein schönes Beispiel ist Bad Banks, was meine Lieblingsserie war im letzten Jahr. Bad Banks ist, glaube ich, sage und schreibe, äh, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, zehn Jahre, ja, zehn Jahre nach, der, nach der Finanzkrise gedreht worden, entstanden ist natürlich im Kopf früher. Aber auch die Offenheit mit dem Thema umzugehen, das hat dann zehn Jahre gedauert. Also ich war in der Vergangenheit immer gut beraten, einen gewissen zeitlichen Abstand zu wahren zu dem ursprünglichen Erlebnis. Ja. Zum Schluss vielleicht noch die Frage, Sie haben
2: ja auch praktisch viel Kontakt mit jungen angehenden Regisseuren an der Filmhochschule. Wie erleben die das jetzt? Wie prägt eine ganze Generation diese Krise jetzt? Haben Sie da Gespräche schon geführt oder ist es, ist es da noch kein Thema? Ist man da normal noch handwerklich unterwegs?
0: Nee, ich führe die Gespräche offenstanden permanent, weil ich habe ja den ganzen Unterricht mit Ludwigsburg, wo ich Professor bin, habe ich jetzt quasi online gemacht, was auch gut funktioniert, weil man trotzdem sehr intim und sehr direkt reden kann. Das sind zwei Erfahrungen. Einmal können die selbst nicht drehen, die haben ja, wir haben ja ganz viele Diplomprojekte und andere Projekte in Baden-Württemberg vorzugsweise unterbrechen müssen, teilweise zwei Monate unterbrechen müssen. Und man muss ganz klar sagen, junge Studenten von mir, die sind zwischen 25 und 30, erleben zum allerersten Mal wirklich leibhaftig eine, eine Krise. Und was das mit ihnen macht. Und das wird sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also ich habe Studenten, die gehen da sehr, sehr tief rein. Die empfinden es auch als einen ganz tiefen Einschnitt in ihrem Leben. Ich habe andere Studenten, die gehen da regelrecht soziologisch ran. Aber ich kann eine Botschaft ganz klar sagen. Also der Markt, in dem wir uns bewegen und auch der, der Streaming-Markt, der Markt für fiktionales Erzählen, der ganze Bewegbildmarkt, der wird eher noch weiter zunehmen. Also wir erleben nicht jetzt eine Krise, die jetzt den Bereich, in dem ich tätig bin, uns limitieren wird. Ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt gerade heute Morgen eine Geschäftsführersitzung mit über 34 Projekten fürs nächste Jahr. Quasi besprochen. Also der, der Bereich, in dem jetzt junge Studenten sich ausbilden lassen, im Film- und Medienbereich, dieser Bereich für die nächsten Jahre eher zunehmen.
2: Ja, Herr Hoffmann, das ist doch ein optimistisches Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, danke für dieses Gespräch und alles Gute Ihnen.
0: Okay, tausend Dank.
2: Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir heute zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, lieber Horst. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
2: Ja, es gab ja diese Woche ein wegweisendes Urteil im Dieselskandal. Volkswagen muss nochmal zahlreiche deutsche Kunden entschädigen. Was war denn so besonders an diesem Urteil? Was bedeutet es für das Unternehmen und wie hat die Börse reagiert?
1: Das Bemerkenswerte an diesem Urteil war ganz eindeutig die Wortwahl des Richters bei der Urteilsbegründung, nämlich dass Volkswagen mit diesem Vorgehen, also mit dieser Abschaltvorrichtung, sittenwidrig gehandelt hat. Ansonsten muss man sagen, hat Volkswagen dieses Urteil, was die Börse anbelangt, eigentlich recht gut verkraftet, obwohl es den Weg dafür ebnet, dass noch Tausende von Klägern einen deutlich höheren Schadenersatz bekommen als diejenigen, mit denen sich Volkswagen bisher schon geeinigt hat. Allerdings, der Blick auf den Börsengang zeigt, richtig gravierend war der Absturz in der Corona-Krise für Volkswagen. Der war Deutlich stärker als der Absturz, den man im September 2015 infolge der Tatsache gesehen hat, dass eben die Untersuchungen in diesem Dieselskandal bekannt geworden sind. Und wenn man sich alleine diese Woche anschaut bei Volkswagen, dann muss man sagen, hat dieses Urteil eigentlich überhaupt nicht viele Spuren hinterlassen. Die Bewältigung dieses Dieselskandals hat Volkswagen bereits 30 Milliarden Euro gekostet. Die Börse scheint das Thema abgehakt zu haben. Für die Verbraucher allerdings war es ein guter Tag.
2: Ja, meine zweite Frage geht ein bisschen nach Asien. Die Lage in Hongkong spitzt sich ja zu. Es gab wieder Proteste und China bereitet ein neues Gesetz vor, um seinen Einfluss endgültig auszudehnen. Wie sehr belastet dieser Konflikt die Weltbörsen?
1: Völlig klar, dieser politische Streit über das Sicherheitsgesetz in Hongkong verunsichert die Börse. Weil man befürchtet, dass eben als Ausdruck des politischen Missfallens die Amerikaner, Donald Trump, neue Strafzölle gegenüber chinesischen Produkten verhängen könnten. Und das würde natürlich die Börse ausbremsen, verunsichern. Man sieht an der Börse, das muss man sagen, kommt leider öfter vor, weniger die politischen Folgen und auch das menschliche Leid, das mit einem solchen Gesetz verbunden ist, sondern man sieht die nüchternen Zahlen. Da muss man allerdings auch ganz klar sagen, die Hongkong-Verunsicherung hat nur relativ wenige Spuren hinterlassen. Der DAX hat seitdem Tief in der Corona-Krise um mehr als 40 Prozent zugelegt, alleine im Mai um mehr als 8 Prozent und in dieser Woche um mehr als 4 Prozent. Das heißt also, hier gibt es ganz klar nach wie vor und ganz überwiegend die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung im zweiten Halbjahr und das Verunsicherungspotenzial, das über Hongkong kommt, ist momentan noch nicht ganz so gravierend, hat aber auch das Potenzial, zu weiteren Kursverlusten zu führen.
2: Ja, und zum Schluss habe ich noch eine Frage zu dem Rettungspaket in Europa. Ich habe schon einige Male in diesem Podcast darüber gesprochen. Es ging ja erst um die 500 Milliarden, jetzt wurden daraus ja irgendwie 750 Milliarden. Wie wurde das Paket an den Finanzmärkten aufgenommen?
1: Ja, irgendwie, wenn man über diese Frage nachdenkt, ist es ja schon so, dass man einfach feststellen muss, ein besonders moralischer Ort ist die Börse einfach nicht. Das heißt also, wenn es Geldgeschenke gibt, egal ob von Notenbanken oder eben von der Politik, dann wird das an der Börse mit offenen Armen empfangen, weil man zum einen davon ausgeht, dass die Wirtschaft eine Unterstützung erhält, die sich dann irgendwann in höheren Unternehmensgewinnen und besseren Geschäften auszahlt. Auf der anderen Seite, dass es eben auch billiges Geld gibt, das Mangels Alternativen, Anleihen werfen ja nicht mehr besonders viel ab, eben auch seinen Weg in die Finanzmärkte findet und auf diese Art und Weise die Kurse hochtreibt. Und ganz klar, das hat man in den letzten Wochen ja immer wieder gemerkt, gibt es eben auch die Erwartung, dass die Politik da tätig wird. Und die Börse ist ja... Ziemlich gut gelaufen im Mai und auch in dieser Woche und da spielt die Politik und dieses Rettungspaket eine erhebliche Rolle. Auch wenn Kritiker sagen, da hätte man durchaus noch mehr machen können, bis zu 2000 Milliarden wären doch da drin gewesen. Die Börse ist aber auch mit diesen 750 Milliarden zufrieden und stößt sich nicht daran, dass davon zwei Drittel als Zuschüsse, also nicht rückzahlbar, fließen sollen. Ja Katja, dann danke ich dir sehr für diese Einschätzung und wünsche
2: dir ein schönes, langes Pfingstwochenende.
1: Ja, tschüss lieber Horst und mehr von Börse und Wirtschaft gibt's natürlich jederzeit auf ntv und ntv.de. Vielleicht konnte ich sie ja ein bisschen interessieren.
2: So und das war's auch schon wieder für heute und zum Schluss hätte ich sie noch gerne mit einer Nachricht aus Massachusetts in das Pfingstwochenende geschickt, aber ich kann Massachusetts nicht richtig aussprechen. Das hat mir mein Redaktionsteam und Technikteam die übrigens ganz großartig sind, von Audio Now neulich nochmal versichert. Und mein Kollege hat Massachusetts dann rausschneiden müssen. Also kann ich nichts darüber erzählen. Ich wünsche Ihnen trotzdem ein schönes, erholsames, langes Pfingstwochenende. Und wie immer gilt, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es gerne weiter, analog und digital, natürlich immer mit Abstand. Und Sie können uns auch durch eine Atemschutzmaske hören und empfehlen. Ich bin sicher, die Welt stand still, aber sie dreht sich auch wieder. Und je länger sie sich dreht, desto mehr dürfen wir hoffen und nach vorne schauen.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona.
0: Audio Now.